0: 大家晚上好，今天呢，我们讲的题目是这个冬至艾灸。我们以前讲过，《黄帝内经》当中呢提到过，一年当中有两个节气呢非常重要，一个是冬至，一个是夏至。到了这个冬至呢，就是阴气到了最极端的时候，我们也明显能感觉到啊，最近的时间呢，天气越来越冷，而且呢。大家可能还会发现一个特点啊，身边生病的人忽然好像这个攒成一堆儿，然后一下都冒出来了，很多人都在同一时间感冒啊、发烧啊都有。那我们也有同学发现啊，在最近的这个时间里面呢，还有很多的这个年长的老人啊、老者、长者呢，有这个纷纷辞世的。那我们有的同学呢，听以前的这个课呢，就记起来了。我们曾经讲过，到了这个阴气最重，阳气最热，一阳始生啊，相当于什么呢？相当于像我们的子子时啊，夜里的子时，夜里的子时，也就是我们的11点到1点这个时间啊，属于一天当中这个阴极一阳始生的时间。那对于一年的。时间来讲呢，阴极而一阳始生的时候，就是在我们一个多星期以后的这个冬至的时间。这个时间实际实际上就是什么呢？就是太阳照射地球啊，对于北半球来讲呢，也就是它的这个直射角啊，如果是最大的时候是90度嘛，像赤道这个附近，赤道的这个范围内附近，它都是。回归南南北回归线之内啊，它这个都是一年四季的这个直射的时间。那对于北半球来讲呢，这个冬至就是说太阳对我们这个北半球的直射的这个方位角啊是最小了，因为直射的时候是九十度嘛。当这个我们这个由于地球的自己的这个呃。自身有一个平面啊，我们管这个叫黄赤交角，就是黄道和赤道的一个交角啊。有这个交角的这个缘故呢，在不同的季节当中呢，太阳对于这个地球的直射的角度是不同的。那这个时候，也就是说，我们简单来讲，就是说，到了这个时候呢，太阳对地球的这个照射，就投射的北半球对北半球投射的能量啊，是最少的。那相对而言呢，在南半球恰恰就变成了最多的了。这个时候就是南半球的夏至，夏至马上就来了。那么当这个阳气最弱的时候，虽然它刚开始生生发，刚开始形成一阳始生，就好像说到了这个半夜的子时的时候呢，虽然说这个时候阴气走到了尽头，它的这个阴发生到了极点的这个状态，极端的这个状态。阳气开始生了，但是也意味着阳气是最为弱小的，所以在这个时候呢，我们身体呢也会和这个天时啊有一个相应。那再加上地利上呢，比方说北方呢，对于这个就感受就要比南方更加明显一些，因为我们以前讲过，天地人这三才当中呢，它是各有一个自己的这个我们讲宇宙吧，小宇宙吧。天时算一个维度，人呢算一个维度，地呢再算一个维度，天地人这三者之间呢，那比方说我们从天来讲，这个是冬至时节最寒冷的时候，那属于天这个天数啊是阴极阳始生。那对于地上来讲呢，比方说中国啊，就在中国的范围内而言，如果又恰恰是在最北方。或者是西北，或者是东北，那这样的话呢，也是靠近了这个阴极，因为北为阴，南为阳嘛。啊，这个地方我们大家也会明白了，其实这个阴阳在这个地方，我们可以用寒热来替代。那对于人来讲呢，比方说老人，这个也属于什么呢？人到了老年的时候呢，阳气衰败的厉害。我们讲说。人的这个辞世啊，有一种说法叫做“归阴”。那“归阴”呢，就是阳气尽了，这个时候就会归阴。所以呢，这也是为什么到了这个时节的时候呢，尤其是再过一段时间，到了冬至那一天的时候，我们讲过节过节啊，对老人来讲，这个节是很不好过的。这个节呢，有截断的意思，就是把它分为两节。比方说，我们讲冬至这个节啊，那就是这个在冬至之前呢。阴气一直在增 长， 到了冬至之后 呢， 阴气就开始这个下降。在冬至之前 呢， 阳气在减 弱； 到了冬至之后 呢， 阳气就开始增加。那这个时 候， 我们可以把它当成是两节来看。那这个节 呢， 同时还有一个含义就是什么 呢？ 就是有一个劫难的意思在。很多老年人到这个时候 呢， 这个冬至就不好过。那实际上。在夏至的时候呢，有一部分老年人也不好过，但是大部分的老年人是这个冬至比较难过一些，就是因为这个阳气的这个关系。那首先我们讲冬至艾灸的这个冬至，也就是这个天文方面的东西啊，稍微介绍了一下，大家大概其呢就会明白一些。我们刚才呢把这个《素问》的《易法方宜论》当中的这一段呢，稍微贴了一下，这一段当中呢。就讲到了这个东方的人、西方的人、北方的人、南方的人以及中央的人啊，各有什么差别？其中有一点就讲到了啊，这个东方呢，治病呢，一用砭石，就是我们经常啊看到这种用石头，所谓的砭石啊，最原始的说法呢是说陨石上面的这种石头啊，把它打磨成光滑的这种，适合于做。刮痧这样的这种石头呢，叫做砭石。那实际上这种砭石呢，也不是很容易得到。那西方呢是适合于用毒药的。到了这个南方呢，是适合于用这个针的，也就是我们平常的这个针灸啊。到了北方呢，就提到了这个适合用艾灸。中央呢，适合于用按摩的，就是我们平常的这个推拿这些。那我们这个地方来看啊，比方说讲这个东西南北的时候，我们讲完了冬至之后呢，就要讲讲什么是艾灸了。那比方说在中国啊，实际上在中国的这个用药当中呢，我们知道有藏药啊，藏药用这个药用的特别的种类多，而且呢用起来呢，一般来讲，从我们内地的角度来看呢，用法是比较相对来讲狠一些的，用量也比较。大一些，那对于这个北方而言呢，北方很冷嘛，所以用这个艾，它就可以有一个蓄暖的这个作用。刚才我们讲过，冬至的时候呢，这个阴气是最重的，也就是最寒冷的时候。在遇上了北方这个天地这两者加在一起，如果人的身体啊，恰恰也在自己的这个比较寒冷的这个世界，因为我们的这个人呢、啊，在一生当中呢，他这个我们假设啊。用一个人类平均的温度，比方说小孩的平均的温度和这个老人的平均的温度，那从小到老的这么一个人类的平均温度呢？其实每一个人的这个不同年龄段的时候呢，他这个寒热的状态不太一样。虽然总体上会有一个偏向啊，比方说这个人一生当中的时间呢，都总体偏寒或者总体偏热，但是呢，对于特定的时间点时间段来讲呢。那其实这个寒热是不一样的。那举个例子，比方说有的糖尿病病人，他的这个身体总体来讲是偏寒的。那么在他没有得糖尿病之前呢，他一定有一段时间是偏热的。这个道理不难懂。他偏热的时候是什么时候呢？是他在饮食上不注意，是他在过量的消耗自己身体里面的这个能量的那一段时间。因为我们这个。糖尿病患者呢，在这个得糖尿病之前，一定有把自己的这个能量过度消耗的这个时间，就好像是什么呢？就像说我们有的人啊，大部分的人都是身体的热度啊，我们如果用这个烧柴柴火啊，把这个木头、草这些来燃烧，这样来打比方的话呢，那这个糖尿病患者有点像什么呢？在之前呢。用汽油来烧，那之前呢一定会烧起一股大火来。那烧这个汽油的同时呢，也把它的柴消耗掉了，把它的这个柴草、柴火消耗掉。那等到后来的时候呢，它就会处在一个比较寒的这个状态。很多病都是这样的。对人来讲呢，一个人的身体是暖的、是温的，这个表示有生命在。如果变成了寒的、冰凉的。这个表示生命就远离了，是一个道理。那我们看，刚才我们讲了一个小范围的，也就是中国范围内的这个，比方说东方啊，我们一讲中国的这个范围内的这个，呃，会用针的，那肯定是我们内地的，是吧？比方说南方人，这个用针会用的比较好一些。那如果在中国的范围内呢，西藏人他用药就会用的好一些，对不对？好，我们把这个范围稍微放大一些，放大到什么呢？放大到世界范围内来看。那我们现在的药店里面啊，大家可以去看，药店里面都是什么药呢？都是西药。这个西呢，和《黄帝内经》里面所讲的这个西啊，相同也不同。它相同呢，都是指西方，但是在这个地方的西呢，我们就明白了，这个西药是指什么？是指欧洲那边、美国那边这种。西方文化那所在的这个地方，他们所用的这种药品的技术，那这个时候的东方呢，就变成了整个的东方。那我们看整个的东方到中国来讲，还是这个针灸、按摩、艾灸这些东西是最擅长的。我们如果讲中药和西药比，那现在在药店里面就可以看得很清楚，还是这个西药来的这个。更广泛一些。那好，我们接下来就讲为什么要用这个艾灸呢？为什么这个艾灸用起来可以使得人的这个在冬天的时候或者讲寒凉的时候能够对人的健康有好处呢？这个就要归结到什么问题上呢？归结到气血上。在气血上呢，和我们普通所理解的这个气血啊，不是特别的一样。我们普通人理解这个气血呢，总是把气啊，就是我们呼吸的这个气啊，血呢，就是我们看见流的这个血。这个是呢，我们讲啊，没有学过中医的人呢，可能会这样去理解。如果我们学了中医呢，这个气血对我们来讲是不够的。这样理解，你必须要扩展这个概念。怎么扩展呢？那你就要把它扩展到什么上面呢？要把这个气血扩展到阴阳上。气是阳，血是阴，你还要把它扩展到什么上面呢？还要扩展到水火上。气是火，那么这个血呢就是水。我们讲人是一头一团气啊，一口气，人活一口气。这个气呢，其实就是指这个阴阳一团气。那我们把这个阴阳一团气呢，用。水火一团气来理解的时候呢，哎，这个艾灸就非常容易把握它的这个根本的本质了。刚才我们讲到的这个东南西北这四者当中呢，不管是针、药、鞭灸，还有这个按摩啊，它其实都是在做气血的功夫。药最擅长的是什么呢？哎，通过直接的接触，直接的这个内服，使它药物的这个。水火的这个功用啊，直接通过我们的消化和我们，尤其是和我们的消化系统结合在一起，消化的功能结合在一起，直接来发生作用。那对于针来讲呢，它好像是像通条水道啊，呃，我们没有文字啊，这个通条水道是什么意思呢？就像我们的经络啊，就好像是水渠，那它里面会流水。这个通条水道是一个水利上的名词啊，因为我们知道。经络里面有这个海论，那其实就是把什么呢？把这个我们人体当中的这个气血啊，就当成是在江河湖泊当中流动的、积聚的、运转的这个水，这个调通水路呢，也其实是在调通气路。那这个气血的通路靠什么呢？靠这个针来作用，靠这个针的刺激，靠这个针的导引。来调通这个水路，那对于刮痧来讲呢，比方说砭石呢，它也是在起这个作用，但是呢，我们可以想象啊，它其实就是在皮肤的表面更深层的去做这个，更表层的地方呢，去使得这个气血得到一个调整。那按摩就非常好理解了，就是通过我们对这个肌肉、皮肤啊以及经络的这个按摩呢。来进行这个气血的运转。好，最后剩下一个就是艾灸。艾灸为什么可以来引导我们的这个气血的运行呢？那我们要从刚才所讲的，说这个人最重要的是这个阴阳一团气，水火一团气，也就是气血上来入手来理解。这个里面有非常重要的一句话，就是什么呢？气为血之帅，血为气之母。就是說我们身体里面的这个阴呢、啊，都要靠这个阳来导引；这个血呀、啊，都要靠这个气来率领。这个气呢，其实就是火。这个火为什么能率率领得了这个这个水呢？我们从消化上来讲啊，有的时候，尤其在最近这一段时间，如果出现了脾胃不好、消化不好的同学呢，你回想一下，非常好理解了。冬天的时候，当你忽然吃上了这个不容易消化的东西。进入到自己的这个胃部当中呢，那立刻就有一种停滞的感觉，在胃部啊，这个胃的运转就非常的吃力。一个是它不蠕动，再一个呢，整个的气血好像都变慢了、变缓了，甚至像停住了一样。这个时候就是因为什么呢？火不足。那简单来讲就是气不足，因为这个火受到了天时和地利的影响，天气变得很寒冷。那你的火呢，很大一部分都被吸走了。那你在所处的方位上呢，它本身这个离太阳也比较远，也会有这种这个热量损耗的这种情况。那这样的话导致什么呢？导致消化的动力消失掉了，不足。那这种时候呢，像我们有的同学说，这两天在做艾灸的时候呢，本身脾胃寒凉的呢，久了之后呢，那脾胃就不疼了，而且消化还变好了。就在于呢，你把这个火给补上了。那我们有的同学还有什么情况呢？是腰背部啊会有这个酸痛的这种情况。到了腰背部有酸痛的这种情况呢，其实还是气血。这个血啊，我们所讲的这个血不是普通的这个血，就是指的阴，讲的营阴，营养的营啊，阴阳的阴。这个营阴啊，也就是我们。指的广义上的这个血，它所受的这个气呀、啊，去统领它的时候，气为血之帅，统领它的时候呢，带不动它，它就留在了那个地方，在这个腰背部啊，它运转的比较慢，行进的比较慢，所以呢，这个时候就变成了一点点的这种血瘀的情况。那在这种情况下呢，去做艾灸呢，就可以很大程度的缓解这个腰背部的疼痛。当在这个疼痛的这个部位呢，开始进行艾灸的时候呢，那就开始输入热量，那这个热量呢，就会使得他们的这个活动啊变得更快。那我们其实从呃科学的角度，从物理学的角度，还是说从中医的角度呢，这个都可以讲得通。因为温度的概念是什么呢？温度的概念实际上就是粒子的震动。速 度， 一个物体温度变高 了， 就说明它这个这个粒子 啊， 分子也 好， 原子也 好， 它的振动速度变快了。这是从物理学的角度上来 看， 它的振动的速度变快的原因是什么 呢？ 因为给它输入了热量。但这个 呢， 还不能代表我们艾灸的含 义， 因为如果是这样的 话， 呃， 你就做一个普通的这 种， 呃， 比方说烤一 下， 随便用什么烤一 下， 这个都是可以的啊。就就应该都增加它的热量，但这个还不能够代表艾灸的这个全部。我们知道，有的时候用这种电热的、电暖的，或者是用这个水的，呃，热水袋啊什么的去加热身体的某一个部分呢，可以起到一定的这个，比方说，呃，胃脘寒凉啊，这胃部很疼痛、消化不好啊，可以缓解一下。但它比这个艾要差很多。那腰背部的这个酸痛呢，用这样的方式呢，也可以有用。但是还是不如这个艾灸来得好。那我们讲艾灸当中呢，它有几点，一个是它的这个火力，刚才我们主要讲了火力，其次还有什么呢？还有它本身的这个香，因为艾灸点起来之后呢，它有一个香味，这个香味呢，它不像于不同于我们普通用的这种热水袋啊或者什么，这个不没有香味的，这个香味其实也是有作用的，而且呢。这个艾灸还有一个什么作用呢？它入水的能力特别强。那有两个例子可以给大家呃讲一下，一个就是在古代的时候行军打仗的时候啊，经常会带很大捆的这个艾草。这个艾草是用来做什么呢？用来找水的。比方说在草原上，那没有井，也没有水，那怎么办呢？就把这个艾草点起来，这个烟升起来之后呢，然后到一个地方就会很快的落下去，那个地方。照着那个地方去挖，挖下去很快就可以得到水。这、就是一个爱爱的这个烟呢，它会去往水里去走的这么一个特性。那现实的生活当中，比方说我们在艾灸的时候，你要注意家里有没有鱼缸。如果有鱼缸啊，以前发生过一个事情是什么呢？就是他家里有一缸这个金鱼，然后他就正好在他的沙发的后面，然后他就去艾灸，等他灸完了，他发现鱼鱼都死光了。第二天。就是因为这个艾灸进去之后呢，就钻到了这个水里，这水就变掉了。那么这个金鱼就先开始跑到这个水面上去去呼吸，最后就全部都死掉了。那我们这个时候就比较方便来理解了。那身体里面你去灸的时候，你会发现啊，比方说你头往左偏的时候，这艾灸这个烟就会跟着往左跑；你往右偏的时候呢，这个艾灸这个烟啊也跟着往右跑。其实它是在往身体里面去。进 去， 它能够进入到我们这个身体里面去作 用， 不仅仅是刚才所讲的单纯的这个热 量， 而且还有这个艾灸的香气。艾灸还有一个什么 呢？ 扶正的作用。这个扶正的作用 呢， 其实和我们的和它的香味和我们的脾胃是相关的。所以这就是一个大致 的， 嗯， 介绍了一下这个艾灸的这个关 系， 讲了这个。呃，胃啊，然后还有腰背痛啊，这个例子稍微结合讲一下。那么刚才我们同学呢问了几个这个问题啊，我们简重要的来呃讲一讲。比方说，小孩适合不适合艾灸？老人适合不适合艾灸？好，这尊老爱幼的问题我们先讲啊。这个小孩子呢，他是纯阳之体，能不能艾灸呢？能，但是呢，灸的时候要注意。因为是纯阳之体呢，所以小孩子很容易上火。如果你这个火没有用对，比方说他本来是肺寒，那你给他把胃上灸了半天，那这个火呢就属于用偏了。那前一段时间还看到一个同学啊，他是这个胃部有问题，明显的症状来看啊，就属于是这个。当然这是一个成人啊，他这个属于有口臭，但是他有个朋友呢是。做这个艾灸的，就介绍他用这个艾灸去缓解他的这个呃胃部的这个不适，胃经常觉得很难受。那后来我们一问之后呢，他本身平时呢睡觉的时候这个手心脚心都是发热的，这属于什么呢？这属于热。这个热正在身的这个情况下，再用艾灸，用不对了那就糟糕了。那他也实际上用了很长时间的这个艾灸之后呢，没有什么效用，所以这个时候就跑到了另外一个问题上。有的时候说发烧了，是不是能艾灸？那你要知道，发烧的时候呢，一个人他是这个样子的，烧的只是头而已，往往会伴随着什么样的症状呢？是这个脚是冰凉的，腿是冰凉的，甚至这个呃八髎穴啊，也就是我们的这个呃。后背部的这个下端这一块，就是从这个尾椎骨往上这么一点，这个区区间呢都是很凉的，甚至腹部也是很凉的。发烧啊，你不要当成是整体身体都在发烧。如果身体整个都在发烧，那是一定不能用艾灸的。但是如果是刚才我们所讲的这种，他头是发烧的，但是他的后背啊、大椎这个是冰凉的，那这个大椎就是你要用的地方。因为这个时候呢，恰恰就是因为什么呢？阴阳隔离了。这个阴阳隔离其实就是水火隔离啊，火都钻在头上了。然后恰恰大椎这个最关键的枢纽部分呢，再往下都是凉的。大椎这个阀门没有打开，这个地方一揪，然后就出汗。这个时候等到汗一出以后，你就会当时啊就会感受到，本来这个头上啊觉得越来越热，越来越烧。等到这个大椎的汗啪往出一走，立刻这个头上的这个汗啊，头上的这个烧啊，就马上就降下来了。因为这个时候，从后面的这个督脉上来的这个水啊，可以把这个火灭掉了。所以他这个里面有非常多的东西要学习。但我们现在的同学呢，刚才我们做过这个调查，很多人连艾灸是什么都不知道。那这一部分的这个运用啊，还需要花一点点时间。大家也不要着急。今年的这个冬至啊，很快就到了。那你今年呢，做一个这个基础的了解、基础的学习。那你还有一年的时间嘛？这一年当中呢，碰到这种需要身体这个寒凉的时候啊，需要用这个艾灸来助一下火的时候，哎，那你可以慢慢的通过你平常的学习积累呢，来试验一下。那对于老人来讲呢，这个老人实际上。很多时候啊，有很多的这个，尤其是身体不好，就是有患疾病的这种老人啊，他一般来讲身体里面是阴气太多了。这个时候其实是比较适合用艾灸的。而且有的老人呢，比方说就这一段时间啊，就这个冬至前后啊，如果用了艾灸，那甚至可以讲是可以救一条命的，因为他身体里面缺乏这个热量啊，寒凉的东西太多了之后，很多时候。稍微用一下这个艾灸的这个方式呢，哎，就可以把它这个过一次鬼门关。那这也是为什么我们在冬至前啊，这个把这个《论语》和《内经》的课先放下来，先讲一次这个艾灸的一个很重要的关系，因为呃，到了这个时候呢，大家的体会会比较深。尤其现在我们的很多同学啊，我知道的有几位同学正好是刚刚感冒。然后有的是马上要感冒，有的是感冒刚过等等呢，这个时候讲呢，我所说的内容大家都会明白啊，它是一个什么样的一个感受。那我们看一下刚才还有问的这个这几个问题啊，看看还有没有这个漏掉的。好，哪些人群不适宜呢？就是指我们在艾灸的时候呢，一定要辨别阴阳，这个火性很大的。首先是火性大的人呢，不是很适合，躁动的人不太适合。但是呢，有的时候是这个躁动当中啊，火性当中啊，它藏着这个阴寒，那你得能找到，能抓得到。就像我们刚才讲的，虽然是在发烧，可是呢，它有的地方却是凉的，而且可能就是那一小一小片是凉的，那那个地方就是关键。那么我们在判断适不适合艾灸的时候，首先要辨别这个阴阳嘛。我们以前讲过这个辩证八纲，这个阴阳啊、寒热啊，在这个地方就是最重要最重要的了。表里虚实、阴阳寒热，这个地方就是最重要。那对于身体虚的人呢，那我们可以讲一下，艾灸呢恰好是有一点补的作用了，这个针呢恰好是有一点泻的作用了，因为你通调水路嘛，这个气血你用这个针来通调的时候，其实它是会泻掉一些气的。当然，针灸是有补法的。但是对于爱来讲呢，因为实际上这个火下去之后呢，我们有很多种酒法，有用随身酒的，有用这个盒，就是木盒啊这种来酒的，也有这个呃直接用这个爱柱来酒的，也有用爱撞，就是把这个爱啊做成锥形那样来酒的，非常多，还有隔江酒、隔盐酒，非常非常多，大家这个需要慢慢的去学啊，今天不能把这个。呃，这个这个讲的太仔细。那么在做这个不同的这些灸法的时候呢，那要根据自己的情况呢去辨别。首先要辨别好这个阴阳，然后要知道什么部位，这个要懂一点点经络了，要学一点点了。如果想要找到一种说，哎，今天听说了某某人讲了一下艾灸，然后回去就是，恐怕这个还是很难开展的，不能临时抱佛脚。书到用时方恨少，到这个时候你就会明白，这么好的东西你不能用，很大的原因就是因为书读的太少了，还是要学一下。那么讲随身酒，讲这个爱注或者是爱撞呢，它其实是有不同的用法的。我们平时为了方便嘛，那就用随身酒。但是有的时候有一些呢，它需要这个火力啊深入一些，这个随身酒在这方面就不够好了。需要它这个这个酒的这个效果啊更深入一些的时候，比方说有的时候这个寒在靠里一些的地方的时候呢，那就用这个艾柱。那、啊、这样的话，这个艾柱呢，它像一个什么呢？像一个针一样，可以扎进去。什么时候像针一样呢？就是当我们把这个艾柱停在那个地方，火红的这个艾柱头停在那儿的时候呢，它这个热量啊，就像一个锥子一样会扎进去。那这个时候扎进去那一下的效果就有点像把这个火力推进去，和我们呃用这个随身酒啊一整片的这个效果还不太一样。那有的时候呢，像我们主要是要把这个身体里面的寒气去出来。有的时候酒的时候呢、哎，诶忽然会发现那个寒气啊，它像破了一样。原本这个寒气在身体里面像藏起来一坨，那有的时候一酒呢，它就破了。那这个时候呢，还不仅有的时候啊，不仅没有热，然后还陡然一下还会觉得凉，会有这么样的一种感觉。那还有的时候是什么呢？我们用这个艾灸啊，不仅是去去这个寒呐、啊，不仅是驱寒呐、啊，还要祛湿。那有的同学讲说感冒的时候，然后大椎上一灸呢，出了汗，那这个时候其实就是把这个阻塞这个经络的这个湿湿的东西啊，给它弄出来了。那这个时候，如果等他久出来这个汗的时候呢，一擦呢，会发现这个汗啊，黏黏的，甚至还有可能是什么呢，臭臭的。那这些东西都不不是很好啊。如果一旦把这个东西去掉之后呢，一般来讲呢，这个病呢就会减轻很多了。好，这个大概的关于冬至艾灸的介绍呢，我们就介绍到这里。嗯，后面呢，我们留一点时间来给大家提问。